0: Amém, queridos? Queridos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos, capítulo 8, verso 28. Você que está em casa já deve estar vendo o tema dessa ministração e você que está aqui na igreja, eu ainda não vou falar. Vou falar daqui a pouco. Amém? Nós vamos conversar um pouco a respeito da palavra de Deus, queridos, e eu espero que eu consiga ministrar essa palavra da forma que Deus ministrou para mim. Tá? Deus ministrou essa palavra ao meu coração de uma forma muito gostosa, muito tranquila, queridos. E eu creio que Deus vai falar com você da mesma forma também. Amém? Em Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, queridos, é isso mesmo que você leu aí, queridos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e o título que eu escolhi, queridos, o título dessa ministração é a recompensa daqueles que amam a Deus, Queridos, todos nós que amamos a Deus, a palavra de Deus ela nos promete aqui uma recompensa. E essa recompensa, queridos, nós vamos desfrutar aqui na terra. Onde nós falamos sobre viver o milagre da salvação. É, eu fui à tarde na, na igreja do pastor Silvio, ali no Jardim Paulista, ministrei a mesma palavra também. Foi uma bênção, queridos. Porque Deus, queridos, ele tem prazer em ver os seus filhos vivendo o milagre da salvação e crendo também nas recompensas que ele tem para nós. A única coisa que nos prejudica, queridos, e que nos faz perder o direito das bênçãos de Deus é o pecado. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado. Com o pecado, mas a palavra de Deus tem promessa para nós vivermos aqui, queridos, em vida. Mas nós precisamos confiar em Deus porque a palavra de Deus ela é bem clara. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, quando nós analisamos esse texto aqui na palavra de Deus, é, ele faz parte de uma passagem consoladora que fala sobre o importante trabalho do Espírito Santo em favor do verdadeiro Filho de Deus. Nós temos que compreender, queridos, que o Espírito Santo, ele trabalha ao nosso favor, mas ele trabalha ao favor daqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, daqueles que se envolvem com ele, sabe, daqueles que é comprometido com ele. E aí, queridos, que nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque o mundo vai nos oferecer atrativos, para quê? Para nós dispensarmos, porque Satanás sabe disso. Então, aí, o que, que o mundo vai oferecer? Vai oferecer novelas, vai oferecer filmes, vai oferecer uma série de coisas, queridos, que vai tirar o nosso foco da presença de Deus. E aí nós temos uma tendência, quando nós estamos desfocados da presença de Deus, nós temos uma tendência grande ao quê? a pecar e quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo se afasta e aí nós damos legalidade e abertura para Satanás entrar e aí a gente vai continuar pecando, pecando, pecando e nós não vamos ter mais aquele discernimento de que este pecado é errado, por quê? Porque o Espírito Santo já não habita mais em nós. Por isso que tem pessoas, queridos, que estão na igreja, mas não conseguem absorver as ministrações, não conseguem viver uma vida reta, vive pecando, tenta sair do pecado, mas não consegue, porque não tem o Espírito Santo para poder discernir. E aí as pessoas falam mal do pastor, aí critica a palavra de Deus. Por quê, queridos? Validando o seu pecado. E isso, queridos, é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. É quando o ser humano luta, briga, discute para poder validar aquilo que ele está falando, fazendo. Para poder falar ou tentar provar para si mesmo e para os outros que ele está correto. Então nós, queridos, que temos o Espírito Santo, nós temos o discernimento. Por exemplo, se você vê um pastor pregando ou um ministrante aqui pregando, e ele está pregando a palavra de Deus, por mais dura que seja a palavra, se você tem o Espírito Santo, você vai ter o discernimento que essa palavra vem de Deus. E quando você vê um pregador pregando, por mais amoroso que ele seja, por mais jeitoso que ele chegue para falar com as pessoas, por mais profissional que ele seja para falar, você vai perceber que o que ele está falando não tem nada a ver com as coisas de Deus, queridos. E quem nos dá esse discernimento é o Espírito Santo. Por isso que às vezes você luta para abrir os olhos de uma pessoa que está no pecado e a pessoa não consegue enxergar, né? Aí você fala bem assim, ah, vou desistir dessa pessoa. Ah, não enxerga mesmo. Mas é por quê, queridos? Porque é, o pecado já fez com que o Espírito Santo se afastasse dessa pessoa. Então o Espírito Santo, queridos, no verso 26 aqui desse capítulo 8, olha o que, que diz o verso 26 o verso 26, do mesmo capítulo 8, diz assim, ó, também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre maneiras com gemidos inespremíveis. Então, queridos, a gente vê que o Espírito Santo, ele nos assiste, ou seja, nos socorre em qualquer situação, Sabe, o Espírito Santo, ele vai te avisando, ele não vai tomar as decisões para você, mas como é então que ele socorre, pastor? Por exemplo, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes, às vezes eu estou indo para um lugar, por um caminho, estou dirigindo o um carro e de repente eu escuto aquela voz, não vai por aí não, vai por ali, aí de repente você vai, o que que aconteceu? O Espírito Santo ele me assiste, ele me vê, ele te assiste, ele te vê Ele não vai fazer você tomar essa decisão porque ele não tem, ele tem até o poder Mas por causa do amor de Deus ele não pode fazer isso Porque o amor de Deus queridos, ele é tão grande, ele é tão grande Que o amor de Deus nos dá, faz com que Deus nos dê liberdade de nós fazermos as nossas escolhas Então o Espírito Santo ele vai trabalhar dessa forma Cuidado hein, não abre essa mensagem não cuidado, ó! Oh, se eu fosse você eu excluía essa pessoa da sua rede social, porque toda vez que você entra e você vê essa pessoa você peca, você fica com raiva você fica chateado, então o que acontece o Espírito Santo como é que ele vai nos salvar ele vai nos salvar nos alertando em relação às decisões que nós iremos tomar, por isso que nós temos que ficar firme com o Senhor queridos, e prestar atenção ontem mesmo eu estava no, no culto e uma quando eu vou num culto, queridos, uma da, da, dos momentos que eu mais amo no culto é aquela pequena ministração que os pastores fazem na hora da oferta. Tem todo pastor eu faço aqui em outras igrejas e ontem eu estava em outra igreja, eu preparei a minha oferta, né? E aí, de repente, o pastor ele fez aquela ministração. Então, a gente tem que prestar atenção, queridos, em tudo. Quando você vai para a igreja, você presta atenção em tudo. Presta atenção no louvor, presta atenção na ministração da oferta, presta atenção em tudo. Porque, de alguma forma, Deus ele quer te abençoar. E Ele vai fazer o quê? Ele vai sugerir decisões para você. Deus ele nos abençoa sugerindo decisões. Por exemplo mesmo, nós olhamos para a vida de Abraão. Abraão foi abençoado. Deus, queridos, Ele deu uma ordem para Abraão. Mas Abraão, queridos, ele só cumpriu a ordem de Deus porque ele amava Deus e ele era comprometido com Deus. Mas se Abraão não quisesse levar o filho dele, ele poderia falar, ó oh, Senhor, eu não vou levar o meu filho. A decisão era dele. Mas Abraão tomou aquela decisão por quê? Porque ele tinha um compromisso com Deus. É a mesma coisa José, quando ele foi seduzido pela esposa de Potifar. Ninguém estava vendo, né? Né? E o inimigo, ele é sujo, queridos. Ele fala isso, ó, ninguém está vendo. Só que, José, eu pergunto para você, Deus desceu lá para poder interromper, para poder impedir com que José se deitasse com a, com a esposa de Potifar? Não, queridos. Mas você pode ter certeza que o Espírito de Deus falou com José, porque ele sabia que era errado. Então, o Espírito Santo, queridos, ele trata na nossa vida dessa forma. Por isso que é perigoso quando você peca. Porque quando você peca você não tem mais o Espírito Santo para poder te ajudar a discernir em relação às suas decisões. O Espírito Santo ele não fala mais com você. Então você fala bem assim, pastor, faz tempo que eu não escuto o Espírito Santo falar. É porque, queridos, infelizmente você está vivendo uma vida de pecado. sabe? E não vem com esse lenga-lenga, queridos, de que o Espírito Santo habita em todo o mundo, que é só aceitar Jesus que o Espírito Santo vai ficar. Não, queridos, a própria palavra de Deus diz, queridos, a sensibilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, ele vai assistir e ele vai cuidar daqueles que verdadeiramente têm um compromisso com Deus. Sabe, queridos? Porque senão seria fácil demais. Era só aceitar Jesus, levantar a mão, o Espírito Santo está comigo e eu faço um monte de coisa de errada. que é isso? Você acha que Deus te acompanha para fazer coisa errada? Deus não te acompanha, queridos. Por quê? Porque ele não vai compactuar com o seu erro. Né? Então, queridos, o Espírito Santo ele nos assiste. E aí, quando eu estava naquele culto de ontem... Aí eu já tinha separado a minha oferta, estava na mão, aí de repente o pastor falou bem assim: e nesse momento Deus pede para você o seu melhor, e Ele não pede o seu melhor porque Ele quer ver você dando o seu melhor, não, é porque Ele quer te abençoar com o melhor dele. Aí eu falei: aí ele falou bem assim, então, pega hoje aquilo que você tem de melhor. Aí eu olhei para a nota que eu estava dando e falei, eu tenho uma nota melhor dessa na carteira. Aí eu falei, opa, deixa eu pegar aqui. Aí já fui lá, peguei e coloquei lá, queridos. Uma coisa simples, queridos, mas o Espírito Santo, ele fala conosco. E é, é nesses momentos que nós temos que prestar atenção. Em outras palavras, queridos, é ele mesmo que nos sustenta contra qualquer inimigo e, sobretudo, contra as nossas próprias fraquezas. Você quer ver uma coisa? Eu e você sozinho, nós não temos poder para vencer Satanás e seus demônios. Nós não temos, queridos. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Então o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida aqui, queridos, para quê? Para nos manter fortalecidos, porque enquanto ele estiver conosco, Satanás não pode fazer nada. Então o Espírito Santo, qual que é o trabalho dele, queridos? O trabalho dele é sempre levar você a ficar firme na presença de Deus. Por isso que às vezes você, você escuta aquela voz falando assim para você, ó, oh, você tratou mal a sua mãe, você tem que pedir perdão para ela. Por quê, queridos? Porque se você não pedir perdão, é uma brecha para o inimigo poder entrar. Teve uma época aqui que eu estava falando muito sobre santidade, eu estava falando sobre aquela questão de, por exemplo, você trabalhar numa empresa e as pessoas falarem mal de você, defamar você. Aí você fala bem assim: o inimigo está tá me atacando. Realmente ele está te atacando, mas qual a forma que ele está te atacando? Ele não tem interesse, que aquelas pessoas já são deles. Ele já está usando aquelas pessoas, mas ele quer entrar em você. Então ele fica te atacando para quê? Para poder deixar você com raiva. Porque deixando você com raiva, você vai abrir uma brecha para que ele possa entrar na sua vida também então por isso que você tem que ter pena dessas pessoas você tem que ter dó dessas pessoas porque são pessoas usadas pelo inimigo para ele poder atacar porque essas pessoas não tem poder nenhum de fazer nada na sua vida você pode ver quantas vezes você saiu da empresa porque pessoas te atacaram, porque pessoas te defamaram não foram as pessoas que te tiraram da empresa foi você que ficou chateado, pediu demissão ou acabou ficando nervoso e acabou saindo porque essas pessoas não têm poder para poder é, fazer algo diretamente na nossa vida. Então elas tentam lançar, e isso acontece dentro da igreja mesmo, dentro da igreja, às vezes Satanás ele usa pessoas, queridos, Dentro da própria igreja, para quê? Para poder fazer com que a raiva entre no nosso coração. E você vai perceber a importância de nós amarmos os nossos irmãos. Você vai perceber o quanto é importante você se manter firme no amor para com seu irmão. Pastor, mas esse irmão me pentelha demais. Não é ele. É porque ele deu uma brecha na vida dele, Satanás está usando ele para poder ter a mesma brecha na sua vida. Você tem que amá-lo e você tem que orar e repreender aquele que está usando ele. Pastor, mas isso acontece dentro da igreja? Lógico que acontece, queridos. Aconteceu no meio do povo de Israel, quando o povo de Israel saiu lá, né, Rafa, do, do Egito. Você acha que dentro da igreja não vai acontecer, queridos? Lógico que vai acontecer, então nós, queridos, temos que tomar cuidado. Que nem, por exemplo, mesmo, a gente já teve várias lutas aqui, queridos, mas eu confesso para você, eu não tenho raiva no meu coração, queridos, de ninguém. Sabe? Você pode ter certeza, queridos, que todas as pessoas que já passaram por aqui, que deu dor de cabeça para a gente, o dia que quiser voltar, as portas vão estar abertas e nós vamos amar do mesmo jeito. Eu falo nós, queridos, porque eu incluo você também, porque nós estamos aprendendo isso. Então nós iremos amar, iremos tratar bem e iremos também andar, caminhar junto com essa pessoa. Então, queridos, nós temos que, é, nós temos que entender que o Espírito Santo ele é necessário também para quê, queridos? Para nos mostrar a nossa fraqueza. Eu e você, queridos, nós temos as nossas fraquezas e nós precisamos de força. Né? Nós precisamos de força. Por exemplo, você já prestou atenção que quando você pega a Bíblia para ler te dá um sono desgramado mas na hora que você pega uma revista de um assunto que você gosta você vê a revista toda, lê todas as reportagens não sente sono nenhum ou na hora que você está, por exemplo você pega a Bíblia no celular para ler no celular, qualquer lugar que você for pegar a Bíblia você pega a Bíblia no celular para ler não te dá sono nenhum agora se você pega um joguinho ou uma brincadeirinha, por exemplo de colocar roupinha na bonequinha tirar roupinha, você fica horas e horas fazendo aquilo mas por que, que isso acontece, pastor? Porque é uma fraqueza, a nossa carne ela não quer buscar a Deus. Porque ela sabe que se, se o nosso espírito buscar o Senhor, ela sabe que ela irá ter que se render e ela não quer se render. Então por isso que nós temos que doutrinar a nossa carne você não pode desistir, você tem que ler a Bíblia, você tem que aprender aquilo que você quer aprender, por isso que você não pode desistir quando você faz uma faculdade, porque a sua carne não quer que você cresça, a sua carne não quer que você evolua, e aí você tem que insistir, insistir até que a sua mente abre, queridos, e sem assim, sem você perceber, você vai começar a compreender, você vai começar a ter vontade ter força para ler a Bíblia e de repente você vai ver o seu espírito vencer a sua carne e você vai começar a fazer e buscar tudo aquilo que é de Deus e agrada a Deus, mas você precisa do Espírito Santo para ele mostrar a sua fraqueza você precisa disso queridos, é que nem por exemplo né? às vezes eu estou lendo a Bíblia aí me dá um sono e eu falo não, eu preciso ler, é, eu tenho que cumprir a meta ah carne desgramada você não quer ler? você vai tomar agora uma água bem gelada na cara para você poder acordar aí eu vou lá no banheiro, jogo uma água na cara, enxugo dou uns tapinhas aqui para o sono sair e vou lá, queridos, e continuo a leitura. A gente tem que lutar, uai. Cada um tem a sua forma de lutar. né? Então, queridos, é, é, é isso que ele vai fazer. Ele vai, queridos, nos ajudar contra a nossa própria fraqueza. E quando nós olhamos o, o início desse texto que nós estamos vendo aqui, diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem. Olha só, queridos está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. Queridos, eu me separei do meu filho, eu até falei ontem aqui, há mais ou menos uns seis anos atrás. E a palavra diz que Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem. E eu creio, querido, que essa separação precoce que eu tive com o meu filho, eu tenho certeza, queridos, que de alguma forma cooperou para o meu bem. Eu creio nisso, queridos, mas por que, que eu creio? Porque isso está dentro de mim? Não, é porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz isso. Às vezes você está aqui sofrendo porque você de repente... É, por algum motivo o maior sonho da sua vida foi o seu casamento e de repente o seu casamento acabou foi destruído, queridos a palavra de Deus não está falando sobre que isso é a vontade de Deus, mas está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de alguma forma queridos se você ama a Deus, se você é um filho de Deus, se você não provocou isso com certeza isso vai cooperar para o seu bem, e nós queridos, na visão humana, nós não vamos conseguir entender isso por isso que nós temos que crer, queridos, e através da fé, queridos, receber o bem de Deus. E essa, queridos, sem dúvida, é uma das promessas mais confortantes e motivadora para os filhos de Deus. Principalmente quando nos encontramos diante de uma luta ou sofrimento. Queridos, sempre, desde quando eu conheci Jesus, toda vez que eu estou passando por uma luta, queridos, eu posso estar chorando, mas eu falo para o Senhor... Eu creio, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que te ama. E eu te amo, Senhor. E eu creio que isso, Senhor, vai, de alguma forma, cooperar para o meu bem, para a minha vida. E é problemas, querido, circunstância. Eu sei que você tem vários problemas na sua vida, porque eu também tenho. Nós temos problema com a nossa família, nós temos problema com os nossos filhos, nós temos problema no nosso trabalho, nós temos problema com os nossos irmãos da igreja. Nós temos problemas, queridos. Satanás ele vai trabalhar o tempo todo, queridos, para poder tirar o nosso foco. E eu vou falar para você, queridos, o que nessa vida é mais importante do que o reino de Deus, do que o seu relacionamento com Deus, queridos? Creia, nós temos que crer. Essa palavra, queridos, é confortante. É confortante. Todas as coisas cooperam para o bem. E a palavra de Deus, queridos, tem algumas promessas que nós, filhos de Deus, também, queridos, iremos desfrutar. Abra sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 34. Salmos, capítulo 34. Preste atenção. Salmos, capítulo 34, no verso 17 ao 19. 34, do 17 ao 19. A palavra de Deus diz, clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todos todas as tribulações, clama o oh justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações, o verso 18 diz, Pés perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido, e o 19 diz assim ó, Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Sabe essa aflição que você está vivendo? A palavra do Senhor diz que muitas são as aflições, inclusive essa que você está vivendo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é que nos livra das aflições, queridos. É o Senhor que conforta os nossos corações. É o Senhor que nos guia, querido, para dias melhores. Por isso que nós não devemos des desistir de buscar o Senhor. Se, queridos, eu, eu vou ser sincero para você, não é o lockdown que vai te livrar dessa enfermidade. Nós estamos vendo aí pessoas que estão ficando doentes em casa, queridos. Sabe? Nós sabemos, queridos, que não é a vacina, porque ainda ela não existe, porque ainda está em teste. Vai chegar um dia, queridos, que vai vir a vacina e, e o nosso organismo vai ficar preparado Mas é uma doença que provavelmente, queridos, vai ficar no nosso meio Mas pastor, o que, que Deus promete? Deus promete, queridos, livrar Aleluia. Deus promete livrar E nós temos que crer naquilo que Deus fala Salmos 37, um pouquinho para frente aí No 25 diz assim, ó Fui moço e já agora sou velho Porém, porém, jamais vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o oh, pão. Queridos, é uma outra promessa que tem aqui, queridos, que nos tira o medo às vezes você está com medo, ah eu preciso de uma estabilidade financeira, ah porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, querido se você é justo, fica tranquilo, porque a palavra de Deus diz aqui de uma forma bem direta, queridos, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, se você é uma pessoa justa queridos, Deus ele jamais vai te desamparar, e olha só que promessa maravilhosa que tem aqui também, e nem a sua descendência mendigaram o pão. Quer dizer o seguinte, queridos, se você é uma pessoa justa, estou falando de pessoa justa, viu? Estou falando de pessoas que vêm para a igreja, não. Tá? Porque a Bíblia não está falando aqui, se você é crente, se você é isso, você... eu conheço, queridos, essa promessa aqui é para os justos, queridos. Eu conheço pessoas, queridos, que não são cristãs, mas são justas, são honestas, e eu fico vendo o quanto Deus abençoa, queridos. É uma coisa fora do normal. Mas por quê? Porque Deus está cumprindo a palavra dEle. Pastor, e por que tem muita gente na igreja que a gente não vê essa benção? Porque está na igreja, mas não é justo. Ué, pastor, mas isso acontece? Lógico que acontece, queridos. Deixa eu ver aqui. O Rafa, quanto tempo você tem de igreja, Rafa? Você já viu alguma pessoa que frequenta a igreja, mas não é justo? <risos> já o Irineu já tem bastante tempo na igreja, não é Irineu? você já viu alguma pessoa que frequenta a igreja, mas não é justo Fica enganando os outros, ficar falando mentira, fofocando então, queridos então por isso que nós temos que atentar, querido, às condições que Deus coloca nas suas promessas não adianta a gente falar ah, eu, 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 você quem tem promessa não morre morre, aí todo mundo vai morrer um dia, quem tem, quem não tem, aí né? todo mundo morreu um dia, queridos. E aí, queridos, nós entendemos o quanto nós temos que nos preocupar com as nossas atitudes, o quanto nós temos que nos preocupar com as atitudes principalmente que nós tomamos fora da igreja, porque, quando nós vemos para dentro da igreja, querido, nós estamos aqui mostrando às pessoas que nós estamos seguindo a Cristo. E quando nós estamos fora da igreja, nós damos testemunhos através do que nós somos a respeito de Cristo, a respeito das nossas. É, atitudes, e aí nós vamos ver, queridos, que a soberania divina, aqui, ó, né, todas as coisas cooperam para o bem, mas é por quê, queridos? Por causa da soberania divina e por causa do propósito controlador, Deus, queridos, ele determinou ter esse propósito controlador na vida daqueles que são justos, Deus, ele vai trabalhar, queridos, para que? todas as coisas cooperem para o seu bem então Deus decidiu ser queridos nesse sentido controlador na sua vida ele vai controlar a sua vida a partir do momento que você o ama, a partir do momento que você é dele ele vai te acompanhar queridos, e ele vai controlar para que todas as coisas de ruim que venham a acontecer na sua vida possa se tornar em coisas boas Deus queridos ele não prometeu ele não prometeu cessar a tempestade. O que Deus prometeu, queridos, foi fazer com que todas as coisas que aconteceram na sua vida se tornem em bem. E é isso que nós temos que entender. Significa o quê, pastor? Significa que nós vamos passar por luta. Significa que nós vamos ter dificuldades. Significa que nós vamos passar por enfermidades. Significa que nós vamos ficar doente. Mas Deus... Ele vai nos curar, Ele vai nos fortalecer. E Deus vai usar essa enfermidade para fazer um grande testemunho através da sua vida. Essa é a vontade de Deus, queridos. Deus transformará em bem, em bênção, todas as aflições, provas, perseguições ou sofrimento que vier sobre nós. Qualquer incidente, queridos, que nos sobrevier, estará sobre a supervisão divina. Só tem uma coisa, queridos que não vai estar sobre a supervisão divina, e tira essa supervisão da nossa vida. A gente está falando de incidente, de acontecimento, não de pecado. A partir do momento que você decide pecar, queridos, por livre e espontânea vontade, você decide se afastar de Deus. E quando você peca, o que, que acontece? Essa supervisão divina, ela acaba saindo da sua vida. Pastor, então significa que só vai acontecer coisa ruim? Não! sua vida vai continuar naturalmente, vai acontecer coisas boas, pode ser que você esteja num momento bom, aí você ainda vai, vai falar bem assim, tá vendo? Eu saí da igreja, aí, ó, minha vida está até melhor. Isso pode acontecer, queridos, mas de forma natural vai vir a circunstância ruim, porque vem... E aí, o que, que acontece? Você não vai ter a supervisão divina na sua vida para poder transformar aquela coisa ruim em algo bom. E aí, queridos, que nós temos que tomar cuidado. Porque muitas pessoas, queridos, com essa conversa tola e satânica estão fazendo com que muitos filhos de Deus se afastem da igreja. Mas nós, queridos, não podemos... O maior benefício, queridos, o maior benefício de tudo aquilo que acontece na nossa vida, queridos, é aquilo que nos permite crescer em Cristo e ajudar o próximo. Por exemplo, eu falo isso porque é, já cicatrizou, então não machuca muito. né? O que, que acontece, queridos? No dia que, que Deus decidiu levar o meu filho, eu pedi um, algo para Deus. E de certa forma, queridos, aquele momento me fez me aproximar mais de Deus. Por quê? Porque no dia que, que o meu filho foi tomado, no dia que Deus levou o meu filho, eu falei para o Senhor, falei, Senhor, eu sei que o meu filho está indo para Ti, agora me dá força, Senhor para que eu possa continuar nos teus caminhos e que um dia eu possa ir para ti encontrar com meu filho e poder abraçá-lo e poder beijá-lo, então queridos de certa forma aquela circunstância ruim, ela me fez me aproximar muito mais de Deus então teoricamente queridos, eu já posso falar para você que o que aconteceu com meu filho, Deus fez com que se tornasse algo bom para mim e uma bênção para mim, porque me fortaleceu, me permitiu a ter compromisso queridos porque você pode ter certeza de uma coisa, queridos, eu vi meu filho há alguns minutos, mas eu nunca mais esqueci dele. E o amor que eu tenho por ele no meu coração é muito grande. É muito grande. E isso, queridos, me motiva a ficar firme com o Senhor. Então você tem que analisar os acontecimentos da sua vida. Eu acompanhei um irmão, o Irineu também acompanhou, né, Irineu? um amigo nosso, que ficou acho que mais de dois anos, né, Irineu, com câncer, sofrendo, depois ficou um ano praticamente inteiro dentro de casa, e o câncer, queridos, é uma coisa ruim, mas foi a maior bênção que aconteceu na vida desse nosso amigo, porque durante o momento ali, durante esses anos que ele estava tratando com câncer, ele foi se aproximando de Deus, tanto tanto que chegou um momento lá na, 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 na vida dele que a gente ia visitar, e ele falava bem assim, não, pastor, não hora para a minha cura, não, eu quero ir para o céu, eu estou firme com Jesus, eu não quero mais viver nesse mundo, não, eu quero ir para o céu. Então você fala bem assim, mas pastor, como é que pode um câncer, uma coisa tão ruim, ser boa na vida de uma pessoa? É, queridos, é Deus, Deus ele pode todas as coisas, Deus ele pode todas as coisas, queridos para o bem, querido. Você vê aqui, ó, que é para o bem, ó. Para o bem, seja alegria ou tristeza, pro prosperidade ou escassez, coisas doces ou amarga, seja o que for, queridos, tudo que vier, sabe? Para o verdadeiro filho de Deus deve terminar em bem. E você precisa crer nisso. Tudo que vier para o verdadeiro filho de Deus, queridos, deve terminar em bem. Nós temos que crer nisso, nós temos que ter fé nisso, queridos. Sabe, queridos, eu louvo a Deus. É, esses dias nós nos separamos da irmã Antônia e eu estava orando a Deus, sabe, agradecendo a Deus pelo pouco tempo que eu vivi com a irmã Antônia. A irmã Antônia, queridos, é, muitos não sabem a história que eu tenho com ela. A irmã Antônia, ela estava lá na, na, na outra igreja onde nós estávamos e, de repente, aconteceu tudo aquilo, ela ficou perdida. E eu não conhecia a irmã Antônia. Aí, um dia, eu estava no supermercado e eu estava com as minhas compras. Aí, de repente, a irmã Antônia estava ela e o esposo dela. E ela estava com muito mais coisa do que eu. Só que eu não conhecia a irmã Antônia. Até então eu não conhecia, aí eu percebi ela com a bengalinha lá no canto e tal, e o caixa para os idosos, queridos, estava com a fila maior do que o outro, normal, então ela foi e entrou no normal. Aí eu cheguei para ela, ela estava bem, ela tinha duas pessoas ainda na, atrás de mim, aí eu cheguei para ela e falei, senhora, vem aqui, pode passar na minha frente. Aí eu fico aí no lugar da senhora, para mim não ser injusto com o pessoal que está na fila, Queridos, a irmã Antônia, ela passou a compra dela, ela ficou lá fora, esperando eu passar a minha para poder conversar comigo, me agradecer pelo que eu fiz. E aí nós conversamos, começamos a conversar, aí ela falou bem assim, rapaz, mas você tem algo diferente. Aí eu falei, como assim, senhora, eu tenho algo diferente? Você tem um brilho, um negócio meio diferente. Não, é que, eu, é que eu sou servo de Deus. Ela é, de qual igreja que você é? Aí eu falei bem assim, não, eu sou da comunidade núclea a comunidade nuclear, nós éramos de tal igreja e saímos de lá, aí na hora que eu falei do pastor Orides, ela falou, eu também sou do pastor Orides, eu quero saber onde ele está. Aí eu peguei e dei o um endereço para ela, aí no outro final de semana ela começou a vir na igreja, queridos. E a irmã Antônia me tratava com um carinho fora do normal, queridos, fora do normal. E aí orando, agradecendo a Deus pela vida dela, agradecendo a Deus pelo tempo que Deus permitiu ainda que ela ficasse aqui, e o Espírito Santo falou bem assim para mim, fica tranquilo, porque o que aconteceu para ela foi muito melhor. E isso me trouxe uma paz no meu coração, queridos. Isso me trouxe uma paz no meu coração. Então, queridos, não importa o que seja, queridos, alegria, tristeza, prosperidade, escassez, doce, amargo, o que Deus fala através aqui de Paulo, a carta aos Romanos, queridos, é que Deus irá fazer com que venha se transformar num bem na sua vida. Quer ver, queridos, um exemplo maravilhoso aqui na palavra de Deus? Vai lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 19 e 26. Nós vamos contar aqui um pedaço da, dessa mulher, da Sunamita. 2 Reis, capítulo 4 do 19 ao 26, eu vou ler aqui só um trechinho para a gente poder entender, para a gente poder entender o que a palavra de Deus diz, olha só a atitude dessa mulher, queridos, essa mulher, ela tinha um filho, ela não pediu esse filho para Deus, sabe, ela não podia ter filho, ela o marido dela não podia, só que ela era uma mulher que ela construiu ali um quarto por profeta, o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu, toda vez que ele viajava, ele passava pela região dela. E ela percebendo aquilo, pegou, conversou com o marido: ó, o profeta sempre passa por aqui, vamos construir um quarto para ele ficar mais à vontade e tal. E aí, numa daquelas conversas, tal Eliseu pediu para o pro, pro ajudante dele: pergunta para aquela mulher o que, que ela quer que eu faça, o que, que ela quer que Deus faça por ela para a gente poder recompensar esse carinho, esse amor que ela tem conosco. Aí o profeta foi lá, falou com ela, falou, não, não preciso de nada, não, está tudo tranquilo. Aí o, rap, o moço do profeta falou bem assim, oh, mas eu acho que ela precisa de um filho. Aí Eliseu orou, ela ficou grávida e teve esse menino, queridos. Aí teve uma circunstância ruim, queridos. Nós não estamos livres da circunstância ruim, que eu quero ler aqui para você. Disse a seu pai, ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele a tomou e levou a sua mãe sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Vamos lá. Verso 21. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse, Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volta. Perguntou ele, Por que vais a ele hoje? não é dia de festa, de lua nova, nem sábado, ela disse, não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geasi, seu moço, Eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela pois ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou para então então se chegou o Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixe a, porque a sua alma está amargurada e o Senhor é, e o Senhor me cobriu e não me manifestou queridos a mulher saiu de casa, queridos deixou um filho morto e quando o profeta mandou o seu moço perguntar para ela se estava tudo bem ela respondeu que estava tudo bem ela só foi desmoronar, queridos quando ela chegou diante do profeta é a mesma coisa nós, queridos, nós temos que nos controlar diante das circunstâncias difíceis das nossas vidas. Essa mulher, ela perdeu um filho, queridos, mas em nenhum momento. Ela caiu, ela desmoronou. Você imagina só se ela tivesse causado, provavelmente o marido dela tinha largado tudo lá, tinha voltado, ia ser aquele desespero. Mas ela sabia de onde tinha vindo aquele menino. Ela sabia quem foi que orou para que ela ficasse grávida. Então, por isso que ela falou que está tudo bem, porque ela entendeu, queridos, a promessa de Deus. Quando Geazi, né, ele, a amando de Eliseu, perguntou, vai tudo bem com você? Com a criança e com o seu marido, e ela respondeu, vai tudo bem. E ela só expôs a sua tristeza, queridos, diante de Deus, através do profeta. Para quem que você está expondo as suas tristezas? Para quem que você está expondo a sua angústia? Nós somos filhos de Deus, queridos. As pessoas têm que olhar para nós e elas têm que ver força em nós. Sabe? Tem que ver testemunho nas nossas vidas. A nossa família, queridos, tem que olhar para nós e tem que ver homens de Deus, mulheres de Deus. Os nossos filhos têm que olhar para nós e falar bem assim, poxa vida meu pai, um homem de Deus que nem eu vejo o Irineu falar do pai dele eu tenho certeza, Irineu, que seu pai teve momentos que ele desmoronou, que ele chorou mas na frente de vocês, seu pai sempre se mostrou como um homem forte, valente, corajoso é a mesma coisa meu pai, queridos eu nunca vi meu pai reclamar de uma gripe, Irineu nunca vi, meu pai nunca desmoronou na nossa frente e hoje, queridos, nós estamos vivendo uma geração, uma época, dodói. Qualquer coisinha está desmoronando. Qualquer coisinha está chorando, qualquer coisinha. Ah, não vou mais. Não quero mais. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Ah, não quero mais partir, é, participar do ministério. Ah, não vou mais para a igreja. Não vai, porque tu é frouxo. Sabe? Está lá, queridos, está passando dificuldades dentro de casa, seus filhos estão chorando com fome. Levanta de manhã, queridos. Ora ao Senhor, fala: Senhor, eu vou fazer a minha parte. Eu sou um tervo, servo seu, eu não aceito essa falta de comida dentro da minha casa. Eu vou sair hoje e o Senhor, de alguma forma, vai me abençoar. Queridos, quando eu era criança, sabe o que a minha mãe fazia? Porque minha mãe tinha um monte de filho, não podia trabalhar. E naquela época era muito difícil, queridos, era muito difícil mesmo. Minha mãe chegava para as vizinhas, batia, Favor, ó, eu estou precisando de umas coisas lá em casa, deixa eu fazer uma faxina aí na sua casa, depois você separa umas coisas, o que você puder, e você me dá, só para mim poder dar, dar para comer com os meus filhos, ó, eu posso passar a sua roupa, aí você, o que você tiver sobrando, aí você me dá, minha mãe, queridos, aí quando chegava no final do mês, que meu pai ia fazer compra, queridos, não precisava comprar muita coisa, porque o armário já estava cheio. E você que é de uma geração mais antiga, você vai entender que isso aconteceu. Que era difícil, que nós trabalhávamos e muitas vezes pegávamos o salário inteiro e deixávamos num supermercado. Quantas vezes, queridos, eu vi meu pai pegar um salário inteiro do mês dele e deixar no supermercado. Mas não, queridos, hoje fica chorando. Né? Aí não vem mais para a igreja, aí você liga para o irmão, oh, irmão, por que você não está vindo para a igreja? Ô oh, pastor, eu estou passando por uma luta, oh, irmão, vem para a igreja, vem falar com a gente a luta que você está enfrentando para nós entrarmos junto com você. Não some não, pelo amor de Deus. Então, queridos, a gente tem que fazer que nem essa mulher, chora, chora diante de Deus. Deus. Você quer brigar? Briga diante de Deus, queridos. Mas não envergonhe o nome do Senhor chorando na frente dos outros, brigando na frente dos outros, fofocando na frente dos outros. Você quer fofocar? Quer falar mal do seu irmão? Fala diante de Deus. Eu teve uma vez, queridos, que eu não aguentei. Teve uma vez que eu confesso para você, eu não aguentei. Teve uma vez que eu falei, Deus, eu não aguento. Eu não aguento, Senhor. Aí eu comecei a falar bem assim, Senhor... Já que a minha boca tem um poder para abençoar e para amaldiçoar, então eu amaldiçoo. Comecei a amaldiçoar a pessoa, queridos. Eu, pastor. Eu falei bem assim, eu amaldiçoo ele, ele, vai, ele não vai prosperar desse jeito. Ele é um ingrato, ele não vai prosperar, a vida dele vai andar para trás, ele vai ser estéreo. Queridos, daqui a pouco eu comecei a chorar e comecei a pedir perdão para Deus. Eu Senhor, me perdoa, Senhor, eu retiro tudo o que eu falei, Senhor. Faz dele uma bênção, Senhor. Faz ele prosperar, Senhor, faz a família dele prosperar. E comecei a chorar, queridos. E muitas vezes, queridos, nós fazemos isso, mas faz na presença de Deus. Porque na presença de Deus, queridos, imediatamente você vai descobrir que você está errado. Se eu for reclamar com o Rafa, então, Rafa. Você viu, Rafa? Manuel? Pô, Rafa, Manuel é fogo, Rafa. Manoel, meu, não tem jeito, Rafa. Aí o Rafa vai chegar e falar assim, é mesmo, né? Mas é, pastor, Manoel é fogo, né? O que a gente faz com o Manoel? Pronto, queridos. Ele não vai me repreender. Pelo contrário, ele vai me motivar a falar mal do Manoel. Então eu tenho que chegar diante de Deus. Deus, eu não aguento mais o Manuel. Senhor, Manoel, Senhor, meu Deus do céu, Senhor. Manoel, Senhor... Aí daqui a pouco você está falando com Deus do Manuel e o Espírito Santo fala: ora por ele. Profetiza na vida dele. É. Então, querido, se você, até se você quiser falar mal de alguém, fala, de, não fala com ninguém. Pelo amor de Deus, não vem falar comigo. Se você falar comigo, eu vou brigar com você. Fala com Deus. E você vai perceber o, o, o quão maravilhoso vai ser essa conversa com Deus, queridos. Queridos, mas, quando a gente olha a segunda parte do, 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 desse versículo, a gente vê a seguinte escrita, daqueles que amam a Deus. Isso significa que o quê, queridos? Para receber as promessas, é necessário amar a Deus. Se você não amar a Deus, queridos, você está fora. Você pode até achar que você vai receber as promessas de Deus, mas você não vai receber as promessas de Deus. Porque você não ama. Então, quando a Bíblia fala daqueles que amam a Deus, a maravilhosa promessa, queridos, inserida nesse verso, queridos, é somente aqueles que amam a Deus. E não basta as pessoas apenas ouvir, ler, falar sobre Deus e muito menos conhecer alguém que ame a Deus. Não adianta o seu pai ser um, um pastor, o seu pai ser um servo de Deus, queridos. Não adianta, essa promessa só, só vai ser validada na sua vida se você verdadeiramente amar a Deus e você colocar Ele num lugar na sua vida que está acima de todas as coisas. Pastor, acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, queridos. Pastor, até acima da minha família é porque foi Deus que te deu a sua família. Queridos, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus nunca vai querer tirar a sua família de você. Pelo contrário, Ele vai querer fazer da sua família uma benção. Só que para isso você precisa amá-lo de uma intensidade tão grande que esse amor por Ele tem que estar acima de qualquer coisa na sua vida. Não basta você vir na igreja, ouve a palavra, escuta a palavra, é... é... É, anda com pessoas que servem a Deus, é, 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 é filho de uma mãe abençoada, uma mãe que ora, uma mãe que busca, mas você precisa amar a Deus. Você precisa buscar ao Senhor. Ah, pastor, eu amo a Deus. Ama nada. Amo sim, pastor. Ama nada. Deus colocou no seu coração, no meio dessa pandemia, de você sair da sua casa ir no supermercado, ao invés de fazer uma compra para você, fazer uma compra para abençoar o seu irmão, e você não sai. E você fala que ama a Deus? A palavra de Deus diz, queridos salmista ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Amar a Deus, queridos, não é só com palavra não, é atitude. Aí você fala bem assim, pastor, eu amo a Deus. Ama a Deus, mas trata o seu marido como um lixo. Despreza o seu marido, fala mal do seu marido para os outros. desonra o seu marido quando está perto das pessoas. Mas eu amo a Deus. Eu amo a nada. Se você amasse a Deus e representava o seu amor através do amor que você tem pelo seu marido. E vice-versa. Pastor, eu amo a Deus. Ama nada. Por quê, pastor? Porque você não consegue obedecer o teu pai e a tua mãe você fala que ama a Deus? Não ama. Porque se você amar a Deus, você vai andar na linha, você vai obedecer o teu pai, você vai obedecer a tua mãe. É fácil, queridos, é fácil a gente poder ver uma pessoa que ama a Deus ou não. Não adianta o amor, queridos, aqui não é de palavras, o amor é de vida, é de atitudes. Como é que é, então, amar a Deus, queridos? Trata de uma característica dos verdadeiros filhos de Deus, pois a sua devoção ao Senhor reflete basicamente em seus atos. O amor que você tem por Deus não está no fato de você conhecer a Bíblia, meu filho, não está no fato de você conhecer a Bíblia, minha filha, está relacionada nos seus atos, as porcarias que você se envolve. Se você ama a Deus, você vai envolver, se envolver com coisas que agradam a Deus. Por exemplo, o cara é casado. Casou? Casou, meu né, Ama a sua esposa. Você vai se envolver com prostituta, Lenê? Por que você não vai se envolver com prostituta, Rafa? Porque você ama a sua esposa. Porque você ama a sua família. Aí você fala bem assim: não, pastor, mas não sei. Queridos, todo dia eu saio de casa, no caminho daqui da minha casa, queridos, tem uns três pontos de prostituta e homossexual. Todo dia. E eu vejo carros parando para conversando, carros de tudo quanto é tipo que você imagina, queridos. Mas o que me faz, queridos, a não envolver com essas coisas? Queridos, é o amor que eu tenho pela minha esposa, pela minha família. É a mesma coisa quando você ama a Deus. Quando você ama a Deus, você não fleta com o um pecado entenda isso quando você ama Deus ou oh, cabeça de frango, cabecinha de frango quando você ama Deus você não anda com pessoas que te levam a pecar eu não ando queridos, não ando as pessoas que eu ando são os meus irmãos aqui da igreja que me levam para o céu não ando com pessoas, eu tomei essa decisão na minha vida queridos por exemplo queridos, eu vou ficar andando com homem queridos com, com colegas homens que ficam mandando mensagens pornográficas pelo WhatsApp? Vou ficar recebendo essas porcarias no meu celular? Não, eu deleto. Eu vou ficar permitindo seguir pessoas no meu Facebook que ficam postando coisas que desagradam a Deus? Não, queridos, porque eu tenho o poder de tomar uma decisão. Você tem o poder de tomar uma decisão. Pastor, mas eu ando porque você quer não pastor, mas não tem justificativa queridos pode ser meu irmão, se mandar negócio errado para mim, deleto queridos é decisão queridos servir a Deus, amor, o amor que nós temos por Deus é mostrado através das nossas atitudes diárias eu converso com Rafa ô Rafa, passa o Senhor meu irmão, glória a Deus e aí vaso, e aí varão Aí a nossa conversa é só vaso, varão. Aí daqui a pouco converso com outro amigo. Aí já vem uma conversa mundana. Eu nem vou falar do mundo porque eu nem sei mais como é que é a linguagem do mundo. É, queridos. Aí você vai ver, né? O... Ah, no meu Facebook só tem irmão. Aí você vai ver os irmãos postando foto bebendo, em festa. Que irmão, o quê, queridos. Isso é tudo falso cristão, é a pior raça que existe na terra. A pior raça, queridos, não é as pessoas que estão desviadas, porque no mundo tem muita gente boa. A pior raça que tem na terra é aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas mesmo assim escolheram o um mundo. Sabe o que a palavra de Deus diz, queridos? Que a terra vai passar por um governo justo mil anos. Jesus ele vai reinar com a igreja dele durante mil anos na terra. Satanás vai ser preso. Então você imagina como é que vai ser esse governo. Queridos, vai ser tudo maravilhoso. Só que a Bíblia fala, queridos, que depois de mil anos Satanás vai ser solto. E diz que Satanás vai conseguir enganar uma grande multidão de pessoas. E ele vai conseguir formar um exército para poder lutar contra Deus e os seus filhos. Olha, querido, Satanás, ele é... Ele é astuto, queridos, ele é especialista em enganar. Ele conseguiu, queridos, convencer a terça parte de anjos do céu. Pastor, e como que ele não vai conseguir me convencer? Só se você tiver o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo para não ser convencido por Satanás. Então você precisa parar de pecar. Em João, queridos, para a gente ganhar tempo, que já está no horário avançado, quando eu falo para a gente ganhar tempo é porque você já sabe que o horário já está avançado. Em João, capítulo... é Primeira João, primeira carta de João, capítulo 4, 20, diz assim, queridos, vamos lá. Se alguém disser amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Está vendo, queridos? O amor a Deus é mostrado através de atitudes. Você não consegue nem amar o pastor da igreja. Você vai conseguir amar a Deus? Não consegue nem amar o irmão Rafael. Como é que pode não conseguir amar o irmão Rafael, Rineu? Aí é difícil. O Manuel, tudo bem, mas o Rafa? Não conseguir amar o irmão Rafael é difícil. É, rapaz, o Rafa é uma bênção só. A Leire está falando, só o pastor que acha. <risos> então, queridos, nós precisamos, está vendo, Munique, como a gente não pode ficar com raiva do nosso irmão? Está vendo como nós temos que amar? Pastor, mas, mas, mas tem que amar, não tem jeito, não é eu que estou falando, é a Bíblia. É a Bíblia, queridos. Quem ama a Deus, queridos, submete a Ele por meio da fé em Cristo. Se você ama a Deus, você se submete a Ele. Você se submete. Por que, que a Bíblia não fala para a mulher amar? Fala para a mulher se submeter? Porque, queridos, é uma condição, você só se submete se você ama. Então, de certa forma, queridos, a Bíblia já impôs uma condição para a mulher. A mulher ela não vai conseguir se submeter se ela não amar. Aí aquelas mulheres falam, não, pastor, mas eu não me submeto. Não, quem manda lá em casa sou eu. É porque você não ama seu marido, porque se você ama, você não vai ter dificuldade em se submeter. É uma coisa natural, queridos. Uma coisa natural. O amor a Deus, queridos, é, por parte do Filho de Deus, é fruto de sua experiência de regeneração. A regeneração é a base da nossa filiação e espiritualidade, queridos. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Está em 1 João, capítulo 1 é, Carta de João, no próprio o capítulo 4 aqui, ó, mas o 7 diz assim: ó, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você quer identificar uma pessoa se ela é um homem de Deus, se ela é uma mulher de Deus? Olhe para a vida dela e vê se ela ama o seu pai, se ela ama a sua mãe, se ela ama o seu esposo, se ela ama sua esposa, se ele ama o seu esposo. É através do amor que a gente vai ver isso, queridos. Porque quem ama, queridos, é nascido de Deus. Quer dizer, quem ama, Deus já resgatou e se tornou uma nova criatura. O amor a Deus, queridos, envolve santidade, ou seja, separação do mal. Se você ama a Deus, você vai se santificar, você vai se separar das coisas más. Então, quer dizer, envolve isso. É, é, é que nem, por exemplo, mesmo. É, 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 eu não sei se o Rafa já viu, o Irineu já deve ter visto, o pessoal mais velho deve ter visto. Você já viu, o, o, por exemplo, o marido? Foi lá, traiu a esposa, a esposa separou, aí depois o cara fica chorando na cachaça, falando que ama a esposa. Ama nada, queridos. Porque se amasse, não teria traído, não teria deixado de valorizar. Não ama. Por que, que não ama? Por queridos? Porque não consegue largar a maldita cachaça. Eu tive uma experiência terrível, queridos. Eu vi uma família sendo destruída há muito tempo atrás. E eu conversei com um pai dessa, o pai de família. E o pai dessa família, queridos, ele tinha esposa e tinha um filho, um filho lindo. o um menino de quatro anos de idade. E eu cheguei para ele e falei, rapaz, larga essa maconha, larga esse baseado, rapaz, você está perdendo a sua família. Sabe o que, que ele teve coragem de falar para mim? Eu prefiro perder a minha família, mas eu não largo meu baseado. Aí eu pergunto para você, isso aí, isso? Eu nem vou falar esse, eu falo isso. Isso ama a sua esposa? Isso ama os seus filhos? Não ama nem a ele, queridos. Então, queridos, é dessa forma que nós temos que identificar as pessoas que amam a Deus, queridos. O amor envolve santidade, quer dizer, você se separa do mal. O amor, queridos, ele envolve renúncia, sacrifício. Não consegue nem acordar cedo para vir para a igreja e fala que ama a Deus. Errado. Rafa? Não consegue nem acordar cedo para vir para a igreja. A princesinha, Rafa, acorda, o culto começa nove e meia. A princesa acorda oito e, vamos lá, começa nove e meia. A princesa acorda nove horas. Não, eu estou atrasada, mas o meu banho de 40 minutos eu não deixo de tomar. Você acha que ama Deus, queridos? Quem ama Deus, queridos, acorda em cima da hora, venha sem assim tomar banho mesmo. Vem correndo para não chegar atrasado, para poder chegar no horário marcado, queridos. É que nem você testa, você tem que testar mesmo. Você quer saber se, se esse namoro vai dar certo, se esse namorado te ama mesmo, marca com ele. Se ele chegar atrasado, pode largar. Pode largar. Porque se ele chegar atrasado, ele não está nem aí para você. Agora só que você chegar lá e você tem que fazer um teste, viu? Vamos supor, você marcou com ele sete horas da noite. Começou a namorar, apaixonado, marca com ele sete horas da noite. E aí você, ao invés de chegar às sete horas, chega às seis e meia. Se ele te ama, você pode ter certeza que ele vai estar lá meia hora antes. <risos> 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 Vamos mudar a palavra aqui, entendeu? <risos> Então, queridos, o amor ele envolve sacrifício. Você vai se sacrificar para buscar Deus. Você vai se sacrificar para obedecer a Deus. Você vai se sacrificar para dar o melhor a Deus. Você vai sacrificar a sua carne, as suas vontades e os seus desejos. Você vai sacrificar, queridos, não tem jeito. Você vai renunciar, queridos, pois ele, o amor, é a inspiração do, do nosso serviço a Deus e ao próximo. Sabe por que que vai mostrar? Se você verdadeiramente ama a Deus, queridos, sabe? Não é o fato de você é, abrir a Bíblia, porque o que mais tem, né, Rafa, é, é teólogo desviado, né? Tem tanta gente aí, queridos. O cara mostra que conhece a Bíblia, mas você não vê ele fazendo nada de bom para ninguém. É um egoísta, só pensa nele e na sua família. Você não vê ele ajudando ninguém. Por isso, queridos, que eu não ligo muito para isso, queridos. Por isso que toda palavra que eu escuto, queridos, eu gosto daquela, de ouvir aqueles pastores, aqueles irmãos mais humildezinho, mais simplesinho, aquelas pessoas que estão no meio do povo, aquelas pessoas que ajudam todo mundo. É que nem o irmão Teixeira quando pregou aqui, queridos. Eu fiquei impressionado com a pregação do Teixeira. Eu nunca vi o Teixeira pregar da forma que ele pregou aqui, queridos. Mas olha a vida daquele homem, queridos. Sempre na igreja, esteve envolvido na obra, ajudando as pessoas, construindo casa e visitando e, e usando o carro dele para levar pessoas daqui para lá, queridos. E aí quando você vê, queridos, um homem desse pregando a palavra... Eu gosto de parar para ouvir, porque eu tenho certeza que vai sair algo de Deus. Agora pega esses caras que ficam o dia todo lendo a Bíblia. O bicho é tão egoísta que não, não, não se preocupa nem em absorver para praticar. Só, há, só absorve para conhecer, para mostrar para os outros que conhecem, queridos. Por isso que eu falo para você, antes de você validar a palavra, valide primeiro o pregador dela. Não adianta nada, queridos, eu vim aqui falar sobre o amor e tratar a minha esposa, tratar a minha filha como nada. Tratar os meus irmãos da igreja como nada, não adianta, queridos, não adianta. Amar a Deus, queridos, é amar a Sua palavra, é sentir prazer no próprio Deus e não nas coisas que Ele faz em nosso benefício. Amar a Deus, queridos, não é sentir prazer quando Deus te abençoa, quando Deus te dá um carro, quando Deus te dá uma casa amar a Deus, queridos, é você pegar a palavra e você falar Não, eu não acredito, olha só que palavra maravilhosa esse nosso Deus é lindo, esse nosso Deus é maravilhoso ah, mas Deus está te abençoando, não, não, mas eu não estou preocupado ah, mas Deus te deu uma casa, não, isso é as demais coisas eu estou aqui preocupado é com o Senhor, eu estou aqui preocupado em buscar o reino dele ah, mas o Senhor te deu um carro, não, mas eu não estou preocupado com isso eu não estou preocupado com isso ah, mas a construção da igreja, ah, mas não queridos, eu não estou preocupado com isso, nós temos que nos preparar para essas coisas, mas isso daí, queridos, são as demais coisas. O que importa, queridos, é a gente ver vida sendo salva, é a gente ver crianças sendo ensinadas, é a gente ver crianças crescendo em conhecimento, pessoas ficando firmes na palavra de Deus, queridos. Pessoas, queridos, ajudando pessoas, irmãos que entraram e que um dia foi ajudado, ajudando outros irmãos que estão chegando. O que, que adianta, queridos, a gente ter uma igreja linda e maravilhosa, só que aí, quando chega algum irmão, ô oh, irmão, estou precisando de uma cesta básica, ah, vamos lá que eu vou pedir para o pastor para você. Não, queridos. É, vamos lá que eu vou pedir para o irmão Irineu levar para você. Não, queridos, eu quero ver irmãos que falam assim, ô oh, irmão, estou passando uma luta, uma cesta básica, irmão, vamos lá no mercado lá, irmãos, que eu vou te abençoar, porque você é meu irmão, você tá... eu não aceito um irmão meu passar necessidade, vamos lá que eu vou te abençoar, Deus me abençoou aí com um dinheirinho aí, eu tenho lá, vamos lá, o que você precisar eu vou te dar. Sabe, queridos? ver as pessoas, queridos, quando for ver que um irmão está precisando de roupa, a pessoa vai lá na loja, compra uma roupa nova e fala, ó oh, irmão, Deus me abençoou aqui, eu trouxe essa roupa para você, não é pegar uma roupa que não usa mais no armário e dar para os outros. Nós somos abençoados, queridos. E a vida, queridos, de um filho de Deus se resume em crer, esperar. Quando você tem essa promessa, queridos, a sua vida vai se resumir nisso. Crer, esperar, lutar. Às vezes, sofrer pelo amor de Cristo. Você vai sofrer pelo amor de Cristo. Você tem que estar preparado para isso. E se alegrar com as vitórias que Ele irá te dar. Porque você vai ter muitas vitórias. Você pode ter certeza, queridos, que você só está passando por uma luta grande, você que está em casa. Você só está passando por uma luta grande, porque Deus está preparando uma grande vitória para você, o profetizo em sua vida. Sabe? Você pode ter certeza que depois de passar essa pandemia, Deus vai te prosperar tanto. Porque você honrou a Ele, você não ficou parado, você ajudou pessoas, você pregou a palavra dEle quando o pastor chamou, quando o Rafa chamou. E Deus, Ele vai te abençoar, queridos. E uma tradução, queridos, tem uma tradução melhor desse texto que nós pregamos que diz, sabemos que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam. E para confirmar esse texto, queridos, e nós orarmos, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Capítulo 2, verso 9. A palavra de Deus diz, mas como está escrito. Isso é uma promessa, queridos, para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, recebe essa promessa. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos. A salvação, ela é para todos, mas as promessas de Deus é para aqueles que o amam. Pastor, nessa ministração, pastor, eu descobri que eu não amo a Deus, por quê? Porque eu penso muito mais em mim, pastor, do que em Deus. Deus. E o Senhor falou comigo, pastor, quando o Senhor falou que nem coragem de tomar um banho mais rápido eu tenho para poder ir buscar a Deus. Às vezes, queridos, você fala que ama a Deus, mas você não consegue nem entregar o seu dízimo, nem a sua oferta. Aí você fala que ama a Deus, ama nada, queridos. Você ama é você mesmo. Eu tenho que ser sincero, queridos, eu tenho que falar. O amor que você tem por Deus reflete nas suas atitudes. Eu tenho certeza, queridos, que você que ama a Deus e você está me ouvindo, você está com uma alegria tremenda no seu coração, porque você tem convicção de que você ama a Deus. Agora você que se entristeceu com essa palavra ou ficou chateado, é porque você não ama a Deus e não está envolvido com o amor dEle. Aí você fala, pastor, quem é você para falar isso? Queridos, eu não sou ninguém, mas eu estou aqui diante daquilo que é poderoso para nos alertar, para nos instruir e para nos ensinar que é a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, queridos, que a recompensa só vem de Deus para aqueles que amam a Deus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. E eu quero pedir a Deus, queridos, para que Deus possa te ensinar, através da sua palavra, a amá-lo da forma que ele quer. Não amá-lo, queridos, da forma que você vê os pregadores pregando aí hoje em dia, não, queridos... É amar da forma que a palavra de Deus diz para amar. Por exemplo, a palavra de Deus diz, queridos, que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. E é isso que você tem que se atentar.